0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio.
1: Bonne écoute. Jusqu'au dernier moment, rien n'a filtré. Effet de surprise, garanti. Madame Rachida Dati,
2: ministre de la Culture.
1: Coup politique, coup de barre à droite. Depuis jeudi, les commentaires abondent sur la nomination de l'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy. Elle ne connaît rien, mais ce n'est pas grave. C'est pas il n'y a pas besoin de s'y connaître pour être ministre non, de la Culture il faut, il, faut, il faut savoir comment marche l'État. Sans expérience des dossiers culturels, contrairement à Rima Abdulmalak, fraîchement débarquée après 20 mois passés rue Valois, Rachida Dati se sait attendue au tournant. Grâce à tous nos prédécesseurs, la Ve République a permis qu'en France, la culture ne soit pas un bien comme un autre. Alors chacun sait que j'aime me battre, N'ayez pas peur. Je serai toujours là pour défendre cette exception culturelle. Rachida Dati s'est inscrite dans les pas d'André Malraux, figure tutélaire du ministère de la Culture pour défendre le projet de la culture pour tous, des quartiers populaires à la ruralité, a-t-elle précisé. Mais à quoi ressemblera la politique de Rachida Dati concernant les opéras, la danse, la musique, les festivals ou encore la création La démocratisation culturelle a-t-elle le même sens selon qu'on est plutôt à gauche ou plutôt à droite Avec Rachida Dati à la culture, la droite a-t-elle gagné la bataille de la politique culturelle.
0: Trois invités pour ce débat. On commence par Roselyne Bachelot. Bonsoir madame. Vous avez été ministre de la culture de 2020 à 2022. Vous êtes par ailleurs docteur en pharmacie. Et vous avez eu, en plus de la culture, différents portefeuilles ministériels à partir de 2002, selon vous. Avec Rachida Dati, Emmanuel Macron a fait le choix d'une vraie ministre politique, une vraie nature politique, ce qui va l'aider à être écoutée, elle. Hein. Et entendu, à côté de vous, Marie-Josée Malice. Bonsoir, madame, bonsoir. metteur en scène. Et jusqu'à très récemment, il vient de s'achever ce mandat. Vous étiez directrice du Théâtre de la Commune à Aubervilliers. Vous avez également occupé le poste de présidente du Syndéac, le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. Selon vous, il ne faut pas se faire d'illusions, que ce soit à Réchi ou un autre profil. Il n'y aura pas de moyens supplémentaires, hélas, vous le déplorez, pour la culture. Et à côté de vous, enfin, bonsoir, Vincent Martini. Prof en sciences politiques à l'Université de Nice et à Polytechnique, membre du comité de rédaction du journal Le 1, et vous avez co-dirigé un ouvrage intitulé Les années Langues, Jack Lang, hein, bien sûr. Selon vous, ce que traduit la nomination de Rachida Dati, eh c'est que le ministère de la Culture n'a plus aucune importance en termes de politique publique, même si ça reste un ministère plus que symbolique. Et on démarre avec... Euh la déclaration oui. du jour.
2: Elle est signée Anne Hidalgo. Ce qui est désormais en marche, c'est la trumpisation de la culture, a déclaré la maire de Paris dans un entretien à la tribune dimanche, en référence bien sûr à l'ancien président américain Donald Trump et à ses excès multiples et variés. Il y a bien sûr, on le sait, un contention entre les deux femmes qui se disputent Paris, mais ça illustre aussi la défiance hein, qui entoure cette nomination de Rachida Dati. Mais Vincent Martini, est-ce que c'est si nouveau cette défiance Ou est-ce que finalement elle a frappé beaucoup de ministres de la Culture bien avant Rachida Dati Elle
3: n'a pas frappé beaucoup de ministres de la Culture, mais on pense à quelques exemples. Je pense notamment à François Léotard en 1986. À l'époque, les socialistes perdent des élections législatives. François Léotard, Jacques Chirac Chirac devient Premier ministre. François Léotard est nommé ministre de la Culture à la surprise générale, lui qui n'avait jamais écrit un mot sur la culture et qui revendiquait même de déconstruire le ministère de la culture. Et donc, il va être très critiqué. On se souvient même que parfois, son concurrent, Jacques Lang, venait au Festival de Cannes, se faisait ovationner par les artistes mmh. pendant que lui, eh bien évidemment, était, si ce n'est hué, en tout cas, ignoré par le milieu artistique. Donc non, ce n'est pas la première fois. Je pense qu'il n'y a pas là une singularité euh, totale dans la nomination de, de Rachida Dati, d'autant plus qu'on peut être d'accord sur le fait que c'est une ministre euh, très politique, il faut peut-être, très rapidement, il faut deux ou trois éléments pour être un bon ministre. Hein. Il faut ah bah, être, avoir le soutien oui. du président, oui. il faut connaître l'État, oui. euh, il faut aussi avoir des bonnes relations avec le milieu culturel et connaître les dossiers plus techniques qu'on imagine de la culture. Sur les deux premiers, euh, on peut imaginer qu'elle ne fera pas une mauvaise ministre. Après, il faut voir le reste.
2: Oui. Rossine Bachelot, vous avez été vous-même donc ministre de la culture. Est-ce que vous aviez ressenti cette défiance oui, du genre. monde de la culture à votre arrivée parce que vous étiez issu de la droite
4: j'ai été très bien reçu par les milieux culturels parce que j'ai, j'avais la réputation d'être une cultureuse. Mmh. <rire> Excusez cette expression un peu triviale. Et puis aussi, je suis un peu une ministre d'exception car j'ai été dans une configuration telle qu'aucun ministre ne l'a connue, c'est-à-dire une crise Covidère ouais. qui fermait les lieux de spectacle vivant, qui mettait en cause toutes sortes de fonctionnements. Donc, on attendait de moi que je sois une sorte de soldat de l'urgence. Mmh. Et j'ai euh, évidemment géré cette période euh, avec ce que ça supposait, c'est-à-dire de, d'être le couteau entre les dents pour obtenir le maximum d'argent de, 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 de Bercy Mais, et et ce, ce, ce que, que je fait, vous, ça, vous avez obtenu, c'est vrai que vous avez obtenu.
2: Sa légitimité à être ministre de la Culture, quand, vous êtes, quand le président vous appelle, est-ce que vous vous dites est-ce que je suis légitime à ce poste Est-ce que c'est pour ce poste précisément une question qu'on peut Parce se poser Parce qu'il y a quelque
4: chose de plus Alors, euh, si je suis légitime à être ministre de la Culture, je ne me suis jamais posé la question en ces <rire> termes il euh, y a bien assez de gens qui se la posent pour moi, moi je ne oui. me, me la pose pas. Euh, et pour répondre au, au débat, c'est vrai qu'on fait en général trois cases pour le ministre de la Culture, un technicien de la Culture, oui. euh, un politique et euh, quel. Qu'un qui serait à la fois une technicienne et une politique. Je, je mmh. pense que je suis dans la troisième case. Mais s'il si me fallait choisir, hein, si je devais nommer un ministre, je prendrais évidemment un ou une politique. Il vaut mieux, mmh. vous savez, bien connaître le président de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale pour mmh. pousser ses dossiers que telle ou telle que Marie-Josée star Malice, du théâtre par exemple. Su, ou telle oui. ou que telle Marie-... star du théâtre subventionné. Ah ouais. Ouais. Euh, il faut savoir comment mmh. ça va. Pour une rime, il vaut mieux connaître les réunions internationales Ministérielle que les rimes des poésies. Oui.
5: Donc
2: vous vous auriez, elle pas fait, vous auriez pas fait une bonne ministre de la culture si on vous en entend bien ce que dit Rosine Bachelet Non, je
5: ne le crois pas. En effet, ouais. je crois que j'aurais été exposée à toutes les euh, naïvetés et à toutes les impuissances, à vrai dire. Hein. Je pense qu'en effet la connaissance euh, et du monde politique et de ses rouages est essentielle en fait. Et, enfin, car enfin, à et à le Chida poids Dati,
2: du coup, Karachi Absolument, oui.
5: absolument. Elle oui. là, euh, elle fait partie de ses ministres euh, à fort poids politique qui ont pris euh, le, le ministère de la Culture. Oui. Qu'est-ce que vous attendez d'elle, de cette nomination Qu'est-ce que j'attends d'elle bah Déjà qu'elle reste, <rire> un peu, pour qu'elle puisse travailler. dire cinq ministres oui. en sept ans Oui, déjà. Euh, oui. Voilà. C'est ce qu'a
4: dit d'ailleurs, oui. j'ai pensé, j'ai rêvé que je casserais la malédiction du oui. ministère de la Culture oui. qui
5: ne dure jamais oui. guère oui. plus de oui. deux ans. Oui, oui. Ensuite, euh, je pense en effet qu'il faut maintenant mener de grands diagnostics sur l'état de la culture en France, enfin, de ses politiques. Donc j'espère qu'elle elle aura euh, comme ça, le, le, je ne sais pas comment dire, la, la, la loyauté, l'expertise, la sincérité aussi. Mais pardon, Donc, vous euh, êtes
2: un peu une exception, parce que le monde de la culture l'a quand même accueilli très fraîchement. Elle a même dit, elle, qu'elle était victime de mépris social. Il y a beaucoup de cultureux mépris de classe. De euh, que, qui, qui ont dit, bah voilà, elle n'a pas sa place là. Euh, oui, c'est peut-être euh,
5: qui... lié à mes propres origines sociales, en fait. Moi, je suis fille d'ouvrier agricole, donc mm-hmm. je, le, je le perçois, ce mépris de classe. À en oui, je le perçois, en effet.
2: – Et c'est en le effet. cas, vous l'entendez autour de vous Vous avez l'impression euh, que c'est ce, que, ce qui se dit ?– Oui,
5: là, il y a quelque chose qui s'est complètement euh, braqué, euh, de manière un peu caricaturale, je dirais. Euh, vous disiez, euh, on en parlait tout à l'heure en coulisses, c'est peut-être lié à l'héritage, en effet, de la présidente Sarkozy Voilà, euh, symboliquement, il y a eu des choses un peu euh, violentes lors de cette présidence. On se souvient de la princesse de Clèves, etc. Elle est peut-être une figure comme ça emblématique de cette présidence. Mais. en effet, je crois quand même qu'il
0: euh, faut raison garder. Très bien. Ouais. Alors, raison garder. Je vous propose de regarder une archive à propos du premier à avoir occupé le poste. Bah oui, bien sûr, André Malraux, qui l'a occupé à partir de 1959, le poste de ministre de la Culture. Et en 1966, nous allons l'entendre avec son phrasé inimitable et extraordinaire, inaugurant la maison de la culture d'Amiens. Ouais. MJC, quatrième MJC du genre. Regardez, écoutez.
5: êtes tous ici et combien d'Amiénois seront là après vous Vous êtes plus nombreux comme abonnés de cette maison qu'il n'y a d'abonnés à la comédie française. À Bourges, qui a deux ans d'existence réelle, il y a 7000 abonnés et Bourges a 60 000 habitants. Rien De semblable n'a jamais existé au monde sous aucun régime, jamais 10% d'une nation ne s'est trouvée rassemblée dans l'ordre de l'esprit.
2: Vincent Martini, d'ailleurs, à Chidalati, elle a parlé des MJC, elle veut redonner vie aux maisons de la jeunesse et de la culture. Est-ce que, finalement, les ministres
3: passent, qu'ils soient de droite ou de gauche Il y a une vraie différence ou il y a, finalement, une continuité sous la Ve République Alors, Il faut qu'on... faire un peu d'histoire pour ça, en fait. Il n'y a pas eu de continuité pendant des décennies. Il hein. ne mmh. faut pas oublier que, hormis le cas d'André Malraux, qui est un cas très particulier, c'est un ami personnel du président mmh. de Gaulle, euh, il est absolument, non pas méprisé parce que c'est un immense écrivain, mais mmh. sur le plan politique, il est négligé par la plupart des membres de la majorité à son époque et dans les années 80 il ne faut pas oublier que lorsque Jacques Lang devient ministre il y a beaucoup de mmh. comment dire de, euh, de ricanement de la part de la droite qui ne comprend pas l'intérêt de faire un grand ministère de la culture et qui va combattre ferrailler contre mmh. ce ministère pendant des années c'est dans les années 90 qu'il va y avoir un consensus progressif qui va se faire notamment autour de la figure de Jacques Toubon hein, mmh. qui est lui-même un cultureux pour reprendre la formule de Rossine Bachelot un et qui est quelqu'un qui a été ouais. apprécié par, les, par le monde Plus de la bon. culture mmh. et il y a eu après des ouais. je pense qu'aujourd'hui c'est pas tant la question de savoir s'il y a une continuité entre la droite et la gauche euh, ou qu'il y a une continuité entre les ministres eux-mêmes. On voit bien que Rachida Tati, en parlant des MJC, elle fait un clin d'œil à Malraux, elle fait un clin d'œil à son propre héritage politique, mm-hmm. à sa propre famille politique. Mais en réalité, euh, ça n'a pas vraiment, vraiment de sens parce que d'abord, les MJC bon, euh, ça, ont ça... été un succès relatif à l'époque. Oui, oui, euh, deuxièmement, c'est on a difficile. l'impression que c'est une expression qui fleure bon, un peu les années 90. Euh, ça, aujourd'hui, ça, ça se passe plus dans les MJC, la culture. Mais Roselyne Bachelot, on a toujours l'impression quand même, qu'il y a un côté politique à une nomination
2: sous euh, Emmanuel Macron, il y a eu donc cinq ministres en sept ans. Françoise Nissen, Franck Riester, C'était
4: vous, fou. Rima Aboulmada et maintenant Rachida Dati. On se dit mais quelle cohérence sur une politique. Mais c'est, c'est curieux parce que la même chose s'est produite sous François Hollande, un quinquennat oui. avec trois ministres oui. de la culture. c'est... c'est, c'est... Rima Abdull-Malak a eu raison de parler de malédiction. Mmh. Euh, moi, je voudrais quand même ouvrir le, le débat sur, la, sur, sur le futur, parce qu'il faut vraiment... Euh, pourquoi il faut un ministre politique C'est que les enjeux, on parle d'André Malron, on parle de Jacques Lang, mmh. on parle d'autres ministres, mais il y a un véritable tsunami qui s'abat sur le, la culture avec des changements de pratiques, des changements de technologies, enfin, l'enjeu du réchauffement climatique. Euh, toutes les structures, qu'à la fois elles soient patrimoniales ouais. ou dans mmh, le mmh, spectacle mmh, vivant, mmh. sont impactées mmh. par cela. – La guerre culturelle euh, aussi, la, la cancel culture. – Moi j'ai trouvé tout à fait étonnant euh, qu'il y ait une grève à Hollywood des acteurs, des acteurs et des scénaristes et, des et, des scénaristes, oui. et que ces n'imprime absolument pas dans notre pays pays, alors qu'il se passe un phénomène de modélisation, la numérisation, la digitalisation, c'est incroyable. Toute la lutte contre les violences sexistes et sexuelles parce que le, le, le milieu de la culture est traversé par ces violences et il n'y a pas que l'affaire de Pardieu.
0: il y a toutes sortes d'affaires. Certains... L'affaire de Pardieu qui a eu la peau de Rima abdul Malak. Non. Selon non, vous. Non, non, c'est non, ce que l'on c'est, entend. C'est, c'est, Sa non, réaction aurait heurté Emmanuel qui Macron. C'est Moi, tu connais les choses de l'intérieur. Pas... Ah bon.
4: Vous êtes je, je, aussi informé je pense que ça même que ouais. ça a failli la sauver. Ah. Euh, ah. Et c'est le choix vous en dites de... trop ou pas c'est là. Voilà, ouais. mais je, je, je j'ai des sources assez fiables sur le sur le sujet. Euh, toute cette lutte sur les violences sexistes et sexuelles, toutes nécessaire, je ne sais pas s'il y a de la démocratisation, il y a aussi de la décentralisation de, de, de la C'est culture. A parce que, quand vous, moi, j'ai, quand je me déplace en province, j'avais ce qu'on appelait l'instant grognon, 1 euro <rire> pour les régions, 10 euros pour Paris, je l'ai entendu.
0: Pendant... Paris ou la banlieue, ou parce la, parce ou la, ou la et ça, ça concerne, ça, concerne, ça concerne votre voisine. Euh, mais oui, bien sûr. Étiez, hein. Le théâtre de la commune bah, à Aubervilliers, euh, je, élément symboliquement très très fort de cette notion de décentralisation et de donner à la personne autant que la capitale, dans cette oui. lutte contre le jacobinisme. Oui, oui. Ça va changer Ça va non, être je crois pas euh, que ça, en danger Je ne crois pas
5: que ça puisse changer, ça. En revanche, je pense qu'il y a des secteurs, enfin, des zones géographiques qu'il faut beaucoup plus observer. Et, Et notamment, pour moi, ce qui a été très émouvant, ça a été la crise des gilets jaunes. Hum. Parce que, typiquement, voilà, ce sont des, des zones géographiques où la culture... il n'y avait à... aucune revendication culturelle. Voilà. voilà. Et parce que, tout simplement... Mais c'est ce corrélé sont... pour vous oui, parce que je pense qu'en effet, si on reprend la phrase un peu terrible de Anne Hidalgo, parlant de trumpisation, oui. je ne la, je la cautionne absolument oui, pas, oui, oui. mais je pense que le spectre de la trumpisation, en revanche, est un spectre qui pèse sur nous tous. À savoir quand même que le dévissage, pour moi, des classes moyennes paupérisées, qui craignent leur déclassement, mmh. ça, c'est à prendre très au sérieux. Mmh. Et il se trouve que ce sont des zones géographiques où il n'y a pas d'équipement culturel, tout simplement parce que, urbanistiquement, il n'y a pas de possibilité d' planter des équipements culturels dans des zones pavillonnaires, etc. Ça, il faut le prendre très au sérieux. Le sentiment qu'ont les gens que la, l'éducation et la culture ne contribuent plus à leur, à, à leur émancipation alors, sociale, à, voilà, critique, à l'ascenseur alors, social, oui, etc., oui, c'est ça. ça, c'est très grave. Oui. Donc, euh,
4: et puis il n'y a pas seulement une question de territorialisation, moi je vois dans, dans un des secteurs de la circonscription que j'ai représenté pendant 25 ans, il y a un festival de musique classique qui s'appelle le festival hein, du hein, haut anjou hein, et qui est dans hein. un secteur pavillonnaire que vous décrivez. Moi je vois dans ce festival le médecin, le pharmacien, oui. le commerçant...
0: La, le, le, le médecin, pharmacien, ce n'est pas les Gilets jaunes qui évoquaient votre... Gilet, et
4: justement, hein. mais <rire> on ne le voit pas. On oui. ne voit pas le, 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 les, les gens des pavillons. dans et, et pourtant, on a fait un équipement et une manifestation culturelle il y a une
2: démocratie. Mais ça, ça a toujours été un souhait de tous les ministres de la Culture, démocratisation, ouverture de la culture. Mais la question qu'on se posait quand même sur est-ce qu'il y a une politique de droite ou de, 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 culturelle de droite et de gauche En région, Ronald, auvergne rhône mm. son président Laurent Wauquiez fait des choix qui font débat Vous le savez, il a réduit de moitié les subventions au festival de court-métrage de Clermont-Ferrand. Et dans le même temps, on va l'entendre, il rêve d'un musée en l'honneur de la civilisation gauloise. Oui. C'est quand même assez symptomatique de notre pays qu'on a beaucoup de choses autour d'Alésia et que à Gergovie, euh, il n'y a rien du tout. C'est toute la civilisation Arverne qui était quand même euh, à l'époque, et on l'a totalement oublié, mais un très grand empire extrêmement puissant qui s'est effondré très vite, mais qui était vraiment euh, une incarnation de ce qui était la civilisation gauloise. Et donc l'idée est de faire un projet qui soit euh, assez beau et ambitieux autour euh, de ce pôle de Gergovie. Mais soyons honnêtes.
0: En... Attendez, attendez. attendez, Vincent Martin. Vincent <rire>
2: ce pôle, il est toujours <rire> en, en projet. Thank <laughs> Euh, est-ce que, dans ce cas-là, vous entendez que la culture est au service d'une vision civilisationnelle c'est... Ou pas Vous n'irez pas jusque-là pour Moi,
3: j'ai l'impression que chez Laurent le... okay, ça, ça nourrit surtout une espèce d'ambition de se marquer très fortement à l'intérieur de sa famille politique. La politique culturelle est un peu une excuse pour, mmh. à chaque fois, faire des clins d'œil, plus ou moins appuyés, à l'extrême droite, à la dimension la plus identitaire de la droite qu'il représente. Euh... Ça vous enfin, fait pas ma...
0: penser à Philippe de Villiers, quelque oui, chose autour du, du, du roman national
3: Mais en fait, c'est, c'est vrai que ce, l'inventeur de ça, c'est Philippe de Villiers, je rappelle, secrétaire d'État sans attribution auprès de François Léotard, ministre de mmh. la Culture, en 1986, qui va quitter François Léotard au bout d'un an, qui avait créé le Puy du Fou, qui avait créé ouais. euh, une guerre culturelle de droite. Enfin, il a inventé cette dimension-là. La guerre culturelle, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'existe plus à gauche. Mais Vincent quand euh, on mais a, a l'impression qu'il
2: n'y a, a qu'un ministre de gauche qui peut faire une politique culturelle juste quelque part. Alors, je me souviens de Jacques Toubon. Non mais quand on vous en... Jacques Toubon avait fait en sorte qu'il y ait 40% de musique française sur les ondes. Et ça, dit-on, sauvait la musique française.
3: Oui, mais enfin encore une fois vous donnez trop d'importance au ministre euh, pardon, je m'excuse de le dire en présence de la ministre, ministre. Mais, un ministre qui reste 1, 2, 3 ans, c'est, oui. c'est quelqu'un qui ne fait que passer, ça n'a pas beaucoup d'importance. D'autant plus dans un ministère dans lequel, une fois que vous avez distribué tout l'argent que vous donnez à vos tutelles, euh, à l'organisme dont, dont vous avez la tutelle, oh, il reste rateur, plus grand-chose. Ouais. On n'est plus dans les années 80 dans lequel vous aviez un budget pour dessiner un certain nombre de choses, où, où le poids politique du ministre de la Culture était très fort. Aujourd'hui, on est dans un déclin de la politique publique de la culture. Ce déclin, il touche la droite et la gauche, mm. c'est de ça que je dirais. Euh, il n'a, Les ministres de la culture sur le plan symbolique alors quand on va rechercher des grands politiques comme Madame Bachot comme Mme Dati aujourd'hui bon ben bah, on a toujours un espoir que ça fasse rebondir parce qu'ils ont un accès au président ouais. hein, euh, évidemment et un poids dans les médias et dans, et dans l'opinion mais pour la plupart des ministres ça n'a pas d'importance mmh. ce sont des postes symboliques ce sont les postes symboliques et surtout c'est une politique publique qui est Je suis pas, pas assez bien financée vous serez pas d'accord siens, euh, qui est pas assez bien financée dans lequel il n'y a pas de latitude au niveau national et puis il ne faut pas oublier que les collectivités territoriales ça représente 70% du budget
0: une réaction mais courte ce qu'il faut qu'on évoque un grand dossier à venir de dire aussi
4: les problématiques se sont déplacées. Par exemple, la question de la propriété intellectuelle, qui est la question sans doute mmh. majeure des de, de, de politiques culturelles. Vraiment, la France est en pointe au dehors, parce que cette affaire-là, elle ne peut se traiter que sur le plan européen. Mmh. On mmh. l'oublie. Mmh. C'est ça aussi C'est le la dans, <rire> dans les politiques culturelles. C'est que si on n'a pas d'influence en Europe, on n'existe pas. Et la France a vraiment un rôle de pilote, a joué d'ailleurs contre, principalement, contre la gauche européenne, qui estime que le droit des consommateurs l'emporte sur le droit des créateurs. Hein, ça, c'est une... Pardon de, de, de,
0: de, Merci de cette, cette question technique. On va évoquer un des grands dossiers qui attend Rachida Dati,
6: euh, l'audiovisuel, la bataille de l'audiovisuel public, public oui, en France. D'autant que le Sénat, qui est aux mains de la droite, réclame depuis longtemps une réforme globale, et sur deux points précisément la gouvernance et le financement. Les sénateurs ont même menacé en novembre de geler les crédits du budget 2024 accordés à l'audiovisuel public pour mettre la pression au gouvernement sur ce sujet, car depuis la suppression de la redevance en 2022, eh bien c'est la TVA qui finance l'audiovisuel public et pour le sénateur LR Jean-Raymond Hugonnet, ce n'est que du bricolage. Rachida Dati aura donc pour mission de trouver un système de financement pérenne. Et puis, sur la question de la gouvernance, on se souvient de la promesse d'Emmanuel Macron au début de son premier mandat il voulait créer une BBC à la française, une société qui rassemble donc plusieurs médias de la télé et de la radio. Une mesure qui a finalement été abandonnée par Franck Riester, votre prédécesseur Ouseline Bachelot, mais qui a été reprise en juin 2023 par le Sénat, avec cette idée de rassembler tout le monde au sein d'une seule et même holding, détenue à 100% par l'État, avec France Télévisions, Radio France, France 24, RFI, et puis l'INA, Arte n'étant pas concernée parce que ses statuts sont réguliers par des traités internationaux. Alors forcément, et bien à gauche, on voit ce projet un peu comme une sorte de retour en arrière digne de l'ORTF du général de Gaulle qui fragiliserait l'audiovisuel public au profit de chaînes privées. Est-ce que cette ba- bataille culturelle, pardon, elle se joue aussi sur l'organisation de ce que sera euh, l'audiovisuel public demain
4: Moi j'ai pris des positions parfaitement claires, j'ai dit au président de la République que le financement de l'audiovisuel public par la TVA ne pouvait être qu'une solution d'attente entre la suppression oui. de la taxe d'habitation qui portait évidemment le prélèvement de, de la redevance et qu'il fallait trouver un, un financement autonome euh, de l'audiovisuel public qui permettait vraiment d'assurer l'indépendance financière de l'audiovisuel public. C'est des choses que j'ai déclarées publiquement mmh. et, et euh, je suis parfaitement clair là-dessus. Pour
2: revenir sur l'intérêt d'un ministère de la Culture, on vient de fêter les 65 ans, le 65e anniversaire, pardon, du ministère de la Culture. Est-ce que pour vous, vraiment, vous l'avez ressenti dans vos fonctions comme étant un ministère important Vincent Martini a quand même relativisé fortement la naiss... enfin, l'importance de ce ministère et notamment des ministres qui les incarnent. Vous, comment vous le ressentiez sur le terrain Est-ce que vous dites oui, à la limite, on aurait pu s'en passer parce qu'on dépend de beaucoup d'autres institutions qui font bien l'affaire
5: non, Absolument pas. On ne peut pas se passer aujourd'hui du ministère de la Culture, même si... On... On constate à des faits que désormais, euh, sa puissance d'action est de plus en plus rétrécie avec euh, un effet des budgets qui sont toujours plus ou moins comme on ça. On est en dessous du 1%
2: du, du, voilà. du budget. Et on de
5: l'état. voit bien un effet qu'une Donc, fois qu'on, les qu'on a
6: ont augmenté de 6% le budget cette année, il est plus élevé oui, que des, les années précédentes. Oui, des
5: projets, je dirais, euh, particuliers. Donc, euh, en, en vérité, tout ce qui fait euh, l'organisation euh, de la politique culturelle publique, en tout cas dans, dans mon secteur, hein, qui est le secteur des, mmh. du spectacle, spectacle vivant, euh, n'a, n'a quasiment plus de bougé. En fait, hein, il n'y a quasiment plus de, de dynamique. En fait. Mais cela dit, on ne peut pas s'en passer. Mmh. On ne peut pas s'en passer parce que, quand même, le, l'État joue une rôle, un, euh, un rôle... Euh, il fait 1% du budget, il fait même plus. Hein. Et, et, et par ailleurs, je, je, pour revenir à la position de Laurent vauquier je voulais dire qu'en dehors bon, de l'aspect complètement caricatural de son discours, en vérité, ce qu'il a introduit et qui peut être là très dangereux, c'est aussi tout simplement la décision de casser une habitude, l'habitude de ce qu'on appelait les financements croisés, mm. à savoir un accord des collectivités de l'État sur l'accompagnement des équipements. Mm. Or, là, on voit une, une, une région, en fait, une collectivité territoriale qui commence à s'émanciper très fortement de ce cadre-là et à dire, je ne, je ne, je ne fais plus d'alliance euh, voilà, avec mes partenaires habituels, en fait. Mm. C'est pour ça Mais que
4: je suis tout à fait opposée à une nouvelle conclué. étape de la décentralisation oui donnerait les maigres pouvoirs du ministère de la Culture aux régions, parce que je ne Très peux constater bien. qu'à droite ou à gauche, l'instrumentalisation d'un certain nombre de budgets culturels. On parle de leur invoquer. On aurait pu parler des mairies écologistes qui ont supprimé des, mm-hmm. des crédits. Je voulais que je fasse la Non, liste. on n'a pas le temps. Pas la, peine, la, prochaine hein, fois,
0: la prochaine fois, on la devine longue. Merci oui. à tous les <rire> trois d'avoir participé à notre débat d'avoir exploré la question du jour autour De la défense de la culture pour tous. Et puis la question a dérivé. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.